0: <todat> On saanut Helsingin taidemuseo ja Helsingin kaupungin museo esittävät. Mieliala, Helsinki 1939-1945. Näyttely tennispalatsissa ja hakasalmen huvilassa. Kuraattori Anna Kortelainen kertoo näyttelyn teemoista. Mitä komissaarit tekevät? Mielellä näyttelyssä Tennispalatsissa on mukana kolme jatkosodan ajan näyttelyä, jotka havainnollistaa aika hyvin mielenmaisemia Helsingissä. Ajallisesti ensimmäinen näistä suurhankkeista oli kahden peräkkäisen sotasalisnäyttelyn kokonaisuus. Se oli esillä messuhallissa jatkosodan hyökkäysvaiheessa syksyllä 1941 ja sitä seuraavana talvena. Siellä oli siis ihan suoraan kannakselta tuotua puna-armeijan raskasta kalustoa. Kaikenlaisia aseteknisiä kuriositeetteja. Neuvostoliiton välirauhan ajan hallussaan pitämiltä alueilta löytynyttä neuvostopropagandaa. Ja suurimpana peräti kaksi jättikokosta sulkupalloa. Näitä sulkupalloja siis käytettiin tähystämiseen ja tulenjohtoa, mutta myös ilmatorjuntaan. Niitä oli löytynyt kannakselta. Ja muistettakoon, että vuoden 1944 alussa puna piirissä oli sellainen väärä käsitys, että Helsingin edustalla oli öisin sulkupalloja. Se on muuten aika hyytävä ajatus. Kuvitellaan pilkkopimeää helmikuun yötä ja Suomen linnan yläpuolella vaappuu suuria hopeisia sulkupalloja. Näyttelyt ei koskaan synny itsestään. Pitää aina olla ihmisiä, jotka suunnittelee ja käsikirjoittaa. Ne valitsee esineitä ja päättää, miten ne pannaan esille. Ne päättää, mitä siellä näyttelyssä kerrotaan ja millaista tietoa siellä annetaan kuvilla ja teksteillä. Ja he ohjaavat sitä koko prosessia alusta loppuun. Myös sotasaalisnäyttelyn konseptin takana oli kuraattori tai niin kuin vielä tuolloin sanottiin, Komissaari. näyttelyn komissaari oli Reino Palmruut, toimittaja Sanoitta, joka tunnetaan hyvin myös Reino Hirviseppänä eli Pallena. Hän toimi sodan aikana Sotamuseon intendenttina. Reino Palmroot valikoi sotasaalisvarastosta haluamaansa kalustoa ja kokosi työryhmän, jonka jäseniä hän kutsui politrukeiksi. Siellä oli mukana muun muassa Ohjaaja Ossi Elstelä, näyttelijä Arvo Lehesmaa sekä Palmrootin oma veli säveltäjä Toivo Palmroot. Myöhemmin työryhmään tulivat myös ratsumestari Soini Talaskivi ja Suomen messujen toimitusjohtaja Harry Röneholm. Tekstityspäällikkönä oli H.J. Viherjuuri, ja lisäksi mukana oli taiteilijoita Sakari Tohka ja Aimo Tukiainen, sekä kielenkääntäjiä ja peräti pastori erikoisavustajana. Museologisesti tuossa näyttelyssä oli kaiken näköistä tuttua. Siellä oli hyvin havainnollisia installointeja, Ja mainittakoon, että niiden joukossa oli aika havainnollinen huone, joka oli ikään kuin tuotu suoraan Viipurista. Karjalan kadulta oli löytynyt niin sanottu politrukin kämppä. Punaupseerin tai vastaavan päällystön jäsenen irtaimisto näytteli arvolehesmaan kotoa. Lehdistö paheksui tuota näkyä. Sänky oli sijaamaton ja pöydällä oli votkapullo ja ruoska ja kirjahyllykin oli kovin yksipuolinen, se oli pelkästään Leninin kootut. Valokuvassa presidentti Ryti katselee tuota installaatiota erittäin uteliaan ja siitä me ymmärrämme, miksi tuo näyttely järjestettiin. Se toi suoraa tietoa siitä, mitä kannaksella oli tapahtunut välirauhan aikana ja mitä suomalaisilla joukoilla oli nyt edessään siellä, varsinkin vanhan rajan takana. Komissari suunnitteli myös oheisohjelmaa, ihan niin kuin nykyäänkin, sotasaalina saatujen äänilevyön soitantaa ja varjokuvanäytäntöjä. Helsinkiläisillä oli mahdollisuus myös kokoontua kuuntelemaan Stalinin ja Tiltun puheita. Näyttelyn loppupuolella, Saleissa soitettiin levimusiikkia ja olipa siellä elävääkin sotilasorkesterin soittoa. Kävijöitä saatiin peräti 300 000. Yksi heistä näkyy mielelateoksen kannessa. Siinä on nelivuotias Meilahtelainen Anja, joka on tullut vanhempiensa kanssa näyttelyyn. Hän poseraa kameralle puna-armeijan panssarivaunun päällä. Toukokuussa 1942 Ateneumissa avattiin saksalaissuomalaisen rintamataiteen näyttely. Sillä ei ollut yhtä tiettyä komissaaria, vaan luultavimmin saksalaiset tarjosivat oman valmiin pakettinsa valokuvia ja taideteoksia, ja suomalaiset puolestaan valitsivat oman työryhmänsä. Näyttelypäällikkönä joka tapauksessa toimi valokuvaaja Eino Mäkinen, joka oli töissä valtion tiedoituslaitoksessa. Työryhmä suunnitteli myös näyttelyn tiedotusta ja oheisohjelmaa. Avajaiset radioitiin sekä Suomeen että Saksaan, mistä aika harvat avajaiset voi nykyään ylpeillä. Edes nettistriimauksesta. Ei taida olla kovin kovaa luottoa siihen, että... Avajaisohjelma olisi tarpeeksi iskevää. Ehkä podcast pääsee toimimaan tuon radioimisen perillisenä. Saksalainen Ufa kuvasi avajaisia Saksan viikkokatsauksia varten. ja Tätä varten Ateneomin saleihin oli viritetty kunnon kuvausvalaistus. Tästä tulee vähän mieleen nykyisissä hipoissa, ihan linnanjuhlia myöten... Siellähän nykyään järjestetään tällaisia selfie-seiniä. Joissain taidennäyttelyssäkin on sellaisia teoksia, jotka ovat selvästi jopa ensisijaisesti selfie-taustoja. Mainoskampanja kaupungin parhailla paikoilla ja Suomen ja Saksan sotaliput ateneumi lipputangoissa ja jopa suomalainen ja saksalainen sotilasvartio ovella. Aika lailla. Ateneumin rakennusta militarisoiti. Voi kuvitella, miltä olisi näyttänyt, jos samaan tapaan olisi käsitelty vaikka kansallismuseota tai kaupungintaloa. Myös yhteislippuidea oli käytössä kuten nykyäänkin. Ateneumin pääsylipulla pääsi katsomaan saksalaisia propagandaleffoja bioreksiin. Ohjeisohjelmassa oli opaskierroksia sekä kävelykonsertti, jossa solisteina olivat Tauno Palo ja Hanuristi Onni Laihanen. Kolmas provosoiva ja ristiriitaisia tunteita herättävä näyttely oli suomalaisten naistaiteilijoiden ja naispuolisten taidekäsityöläisten vientinäyttely Suursaksaa vuonna 1943. Silloin Mielellä-raporteissa oli jo alkanut Alamäki. Mutta vielä uskottiin naisten kulttuuridiplomatiaan. Suomalaiset naistaitilet olivat siis kelpo vientituote jo vuonna 1943. Komissaarina toimi Ateneomin Amanoensi Aune Lindström. Tuohon suureen näyttelyyn otettiin mukaan muun muassa Helen Sharbekin, Tuulikki Pietilän, Iina Kollianderin, Ester Helenjuksen ja Ruth Bryykin teoksia. Näyttelyä edelsi naisten suhdetoiminta. Kolmannen valtakunnan ensimmäinen nainen, Gertrud Scholz-Kling, joka johti siis kansallissosialistista naisliittoa ja jonka titteli oli Saksan naisten valtakunnanjohtaja, hän vieraili Helsingissä marraskuussa 1942. Kutsujana oli lotta Fanni Luukkonen. Rouva Scholz-Klink kävi sotasairaalassa Hietaniemen hautausmaalla. Hän piti oman lehdistötilaisuuden jäädä ryti tarjosi hänelle lounaan. Rouva Scholz-Klink piti esitelmän yliopiston juhlasalissa ja sai suomalaisilta naisilta lahjaksi Kalevalakorun. Hesari kirjoitti hänestä tuolloin oikein pitkän jutun ja siinä otsikoksi ja ingressiksi on valittu nimenomaan äitiyshuollon asia. Äitiyssuojelua Saksassa huomattavasti laajennettu. Lisäksi Hesari kertoo, että lainaus Rouva Scholz-Klink ohjaa maansa naisten maailmankatsomuksellista ja poliittista kasvatusta ja on pidetty suurelta osin hänen ansionaan, että Saksan sisäinen rintama on pysynyt lujana. Hän on pitkä solakka nainen, jonka ulkonäkö on puhtaasti germaaninen. Lainaus päättyy. Tästä naisten vientinäyttelystä kertoo lisää Hanne Selkokarin artikkeli Miedellä-näyttelyn julkaisussa. Näiden näyttelyiden muisto on tukahdutettu. Niin sanotun voitonnäyttelyn näyttelyn suunnitteleminen ajettiin kaikessa hiljaisuudessa alas vuonna 1943. Nämä näyttelyt katoavat vuosikertomuksista ja historiikeista. Mieliala, ala Helsinki 1939 1945. Näyttely tennispalatsissa ensimmäinen kolmatta 2020 saakka ja hakasalmen huvilassa 30. elokuuta 2020 saakka.